0: أنا محمد قاسم وأهلاً وسهلاً بكم في السايوير بودكاست سهلًا بكم في حلقة جديدة من السايبير بودكاست اليوم عندنا خبر رائع جدًا أعلنت ناسا بتاريخ 22 فبراير 2017 عن اكتشاف سبعة كواكب جديدة كلها شبيهة بالأرض طبعًا ليست هذه هي المرة الأولى اللي تعلم فيها ناسا عن اكتشاف كواكب جديدة فقد اكتشفت ما يقارب خمسة آلاف كوكب في المجرة اللي إحنا نعيش فيها. ما يجعل هذا الخبر مميز ومهم هو أن كل هذه الكواكب اللي هي في مجموعة نجمية واحدة أحجامها قريبة من حجم الأرض ثلاثة منها تقع في المنطقة الذهبية جولدي لوكس زون اللي قد تسمح لنشوء حياة عليها وربما الأهم من ذلك كله المجموعة النجمية كلها تبعد عنا حوالي 39 سنة ضوئية يعني هذه قريبة بالمقارنة مع كواكب مكتشفة سابقا وهذا يعني أنه بعد أن يطلق التلسكوب جيمز ويبستر سبيس تلسكوب ستكون هذه الكواكب في متناول اليد وسيتمكن العلماء من دراسة أجوائها بسهولة نسبية قبل أن تكتشف الكواكب السبعة كشف تلسكوب أرضي اسمه ترابست التابع لبلجيكا وهو بمشاركة سويسرية وموجود في تشيلي عن وجود ثلاثة كواكب تدور حول نجم لقب باسم ترابيست 1. لاحظ العلماء انه نجم قزمي فائق البرودة قد توحي كلمة فائق البرودة على انه بارد مثل ان يكون متجمد. الحقيقة ان درجة حرارة مثل هذه النجوم هي حوالي 2500 درجة مئوية او اقل من ذلك. هذا يعني انه ليس بارد بالمعنى المتعارف عليه. إنما يقصد أنه بارد بالمقارنة مع النجوم الأخرى مثل حرارة الشمس على السطح تقريبا 5500 درجة مئوية كذلك آه، هذا النجم ترابيس 1 نجم قزمي يتجاوز حجمه حجم المشتري بقليل النجوم القزمية تكون 75% من النجوم في المجرة و هي تحترق ببطء وتعمر مدة أطول من الشمس وقد قدر العلماء عمر ترابس إلى الآن على الأقل أنه 500 مليون عام هذا على الأقل وقد يكون عمره أكبر من ذلك عمر الشمس هي حوالي 4.5 إلى 5 مليار عام ملاحظة لما كنت استمع لمؤتمر ناسا ذكر أحد العلماء اللي أعلنوا عن الكواكب أنه المرصد ترابست كشف عن كوكب واحد وبعد رحلة البحث عن باقي الكواكب تحريت على الموضوع اكتشفت أن المرصد ترابست كشف بداية عن ثلاثة كواكب ونشرت لهم مقالة في ورقة علمية في نيتشر شهر مايو 2016 ولا أدري إن كان البحث بعد ذلك بدأ مباشرة ولكن بحسب المؤتمر استغرق البحث يعني بدأوا من بدأوا البحث يحتاج الى 21 يوم لمعرفه تفاصيل الكواكب. المهم ان البحث بعد هذا الاكتشاف الاولي انتقلت المشاهده الى سبتسر سبيس تلسكوب هذا تابع لناسا. كان ذلك في نهايه 2016 وبعد مراقبه المجموعه النجميه ترابيس 1 كشف العلماء عده معلومات عن الكواكب. طبعا هذه الكواكب سميت بحروف من بي الى اتش. هذه المعلومات هي كالتالي هناك سبعة كواكب تدور حول النجم القزم الفائق البرودة. أكد سبيتسر على وجود اثنين من الكواكب المكتشفة عن طريق مرصد ترابست يعني مرصد ترابست شاف ثلاثة سبيتسر كشف عن اثنين منهم وأكد عليهم وكذلك اكتشف سبيتسر أن واحد من تلك الكواكب الثالث هو في الحقيقة ثلاثة كواكب فإذا المرصد ترابست اكتشف ثلاثة، واحد منهم كان في الأصل ثلاثة، فيصير الآن مجموعهم خمسة، ثم بعد ذلك اكتشف سويسر كوكبين إضافيين. أكبر كوكبين هما جي وبي، وهما أكبر من الأرض بقدر 10%. أصغر كوكبين H وD، وهما أصغر من الأرض بقدر 25%. الكواكب كلها قريبة من النجم يعني المجموعه النجميه هذه صغيره جدا بحيث ان اقصى مدار لها لا يتعدى نصف قطر مدار كوكب عطارد. للي ما يعرفون عطارد هو الكوكب الاقرب للشمس، ومع ذلك تخيل ان مدارات كل هذه الكواكب حوالين ترابيس 1 في حيز ضيق جدا اصغر من مدار كوكب عطارد. الى هذه الدرجه المجموعه النجميه صغيره. أقرب كوكب إلى النجم ترابست 1 سنة يعني دورة كاملة حوالين النجم واحد ونص يوم وهو كوكب ترابست 1B أما أبعد كوكب عن ترابست 1 فسنته هي 20 يوم فالسنين هذه قصيرة جدا جدا الآن نأتي إلى اليوم بعد قليل نأتي إلى اليوم وسنرى أن اليوم أطول بكثير من السنة اتكلم اولا كيف استطاع مرصد سبيتزر الفضائي ان يعرف هذه المعلومات عن الكواكب قد يتصور البعض ان العلماء يرون تلك الكواكب باستخدام تلسكوبات بصريه هذا غير صحيح يعني ما في عندنا مراصد تستطيع ان ترى الكواكب على اشكالها احيانا يعني تشوفون على الانترنت صور لهذه الكواكب لكن الحقيقه هذه الصور ليست حقيقيه هي رسم لفنان متخصص في هذه الامور يحاول ان يصور الكواكب كما يشرحها له العلماء. اذا ليس هذه الصور ليست حقيقيه انما هي فكره تخيليه لتلك الكواكب كما هي موصوفه عن طريق العلماء بحسب المعلومات الاحصائيات اللي عندهم عنها. ولذلك المراصد اليوم لا تستطيع ان ترى هذه الكواكب بوضوح انما تستخدم طريقه اخرى. الكواكب بعيدة إلى درجة أنها لا يمكن تمييزها بصرياً بأي تكنولوجيا متوفرة في العصر الحالي لذلك يلجأ العلماء إلى طريقة أخرى لاكتشاف الكواكب البعيدة الفكرة تعتمد على شدة إضاءة النجم وكم من إضاءة النجم يغطيها الكوكب الذي يمر من أمامها حينما تدور الكواكب حول النجم فستغطي جانب منه ستنخفض الإضاءة أثناء مرورها ومن انخفاض الإضاءة والكمية اللي انخفضت فيها يعرف العلماء حجم الكوكب حتى تتضح الصورة أكثر تخيل أنك جالس خارج المنزل في يوم مشمس نور ساطع يضايقك رفعت بنتك يدها الصغيرة لتغطي وجهك عن الشمس لكن يدها صغيرة ستغطي جزء بسيط من النور ربما ستضطر لرفع يدك الكبيرة لتغطي كمية أكبر من النور كمية النور اللي تغطيها كل من اليدين يعطي انطباع عن حجم كل واحد منهم هذا ما يقوم به تلسكوب لمعرفة الأحجام أما بالنسبة لسنة الكوكب فلما ينظر العلماء إلى أن يدور الكوكب حول النجم دورة كاملة يعني أول مرة يمر وبعدين يروح خلف النجم في... الآن لا يغطي شيء من النجم ثم يعود مرة أخرى أمامه هنا يعرف العلماء سنة الكواكب أو الدورة الكاملة اللي يستغرقها الكوكب حول النجم بالرغم من صغر السنة لكل كوكب إلا أن أيامها طويلة جدا أو أبدية لأن وجه واحد منها يتجه ناحية النجم مثل القمر اللي يظهر وجه واحد ناحية الأرض هذا الأمر يطلق عليه كلمة تقيد مدي أو تايدلي لوكت وجود وجه واحد في جهة النجم ترابيست 1 يعني أن الحرارة مرتفعة في ذلك المكان ولو كان الماء متوفر على أحد تلك الكواكب لكان في حالة السائلة أما في الجانب المقابل أو الجانب الآخر للكوكب فسيكون الكوكب بارد والماء متجمد ثلاثة من تلك الكواكب موجودة في منطقة جولدي لوكس زون وهو النطاق الصالح للحياة فإذا كانت الحياة البيولوجية ممكنة في أي من تلك الكواكب فستكون في الكواكب E و G F. لا يعلم العلماء بالتأكيد أن كانت هي فعلا قابلة للحياة فصحيح أنها منطقة ليست حارة جدا وليست باردة جدا إلا أنه بالرغم من وجودها في مكان مناسب إلا أن طبيعة الكوكب والمكونات اللي عليه هي أيضا ترتبط بنشوء الحياة فحتى تكون هناك حياة بيولوجية من صفنا لابد من وجود الماء ولابد من وجود الميثين والأكسجين وغيرها من المواد. لمعرفة المكونات الغازية للأجواء على تلك الكواكب راح نحتاج إلى التلسكوب الهائل جيمز ويبستر سبيس تلسكوب هذا التلسكوب راح ينطلق إلى الفضاء الخارجي بأكتوبر 2018 حجم التلسكوب يعادل ملعب تنس أرضي تقريبا هذا التلسكوب يستطيع أن يستقبل الأشعة تحت الحمراء والحمراء والبرتقالية بدقة متفوقة جدا راح يمكنه معرفة مكونات الأجواء لتلك الكواكب الطريقة اللي يعتمد عليها التلسكوب جيمز ويب هي تحليل طيف الضوء الآتي من النجم عبر الكواكب الضوء يمر عبر أجواء الكواكب ستمنع هذه الأجواء بعض أطيافه وما سيأتينا منها هو تفاعل الضوء مع الجزيئات الموجودة فيه وسيأتي بألوان مختلفة أو لنقل بأطوال موجية مختلفة عندها يرصد التلسكوب مكونات الأجواء من خلال تحليل تلك الموجات عندها سيتمكن التلسكوب من رصد مكونات الأجواء من خلال تحليل هذه الموجات أضف لذلك لما يخسف النجم الكوكب جزئيا يعني الكوكب يكون خلف النجم جزئيا رح يعكس أضواء النجم وبهذا الإنعكاس أيضا ستكون هناك أطياف معينة وسيتم تحليلها لمعرفة مكونات الأجواء هاتان الطريقتان يطلق عليهما اسم ترانزيت سبكتروسكوبي بالرغم من ان تلسكوب جيمز ويبستر لن ينطلق الا بعد سنه من الان او اكثر شويه لم يمنع ذلك العلماء من محاوله كشف اجواء الكواكب باستخدام التلسكوب هابل باستخدام نفس التكنيك ترانزت سبيكتروسكوبي طبعا عندهم اجهزه لكن ليست بدقه جيمز ويبستر عموما استطاع تحديد ما اذا كان الغالب على تلك الاجواء هو غازي الهيدروجين والهيليوم العلماء حاولوا أن يشوفون إذا كانت هذه تغطي الأجواء نتائج تبين أن الغازات ليست هي الغالبة على الأجواء وهذا أمر جيد لأن وجود كثافة عالية من الهيدروجين يكون احتباس حراري يمنع الحياة من التكون لو كنت واقف على أحدى تلك الكواكب وفي أوقات معينة ستظهر الكواكب الأخرى بحجم أكبر من القمر سترى مجموعة منها تملأ السماء حتى السفر بين تلك الكواكب يعني تخيل أنت تبي تنتقل لو كنت أنت على هذا الكواكب وتبى تنتقل من كوكب إلى كوكب سيستغرق أيام بالسرعات اللي نحن نطلق فيها الصواريخ بالمقارنة طبعًا نحن حتى نسافر إلى المريخ مثلاً ننتظر أشهر حتى تصل المراكب إلى تلك الكواكب بعد أبعد من المريخ يأخذ وقت طويل جداً هذا بين الكواكب ولكن ماذا عن من هنا الى من الارض الى تلك الكواكب اللي موجوده عند 1؟ لا تحلم بانك تذهب لهذه الكواكب في عصرنا حتى لو ركبت اسرع المراكب الفضائيه الحاليه لن تصل اليها الا بعد ملايين السنين حتى لو ركبت فوتون من الضوء ستحتاج الى 39 عام للوصول اليها. هذه كانت معلومات عامه عن المجموعه النجميه ترابست 1 معلومات مذهله جدا صراحه يعني سمعت انا عن كواكب في السابق ولكن تحمست جدا لهذا الموضوع اكثر من المواضيع الثانيه ولكن لاحظوا معي قوه العلم لاحظوا معي قوه الطرق المستخدمه لمعرفه ما هو موجود في تلك الكواكب شيء رهيب صراحه انا استغرب يعني كيف يصطاد التلسكوبات هذه الاضواء المنطلقه الخافته جدا ثم يحللها ثم يعطينا تفاصيل عجيبه عن الكواكب البعيده هذه شيء شيء مذهل صراحه من يرى هذه الاشياء تحدث في طبعا في ناسا هي في العالم الغربي في اليابان في الدول المختلفه في سويسرا في بلجيكا فعلاً يصاب بالقشعريرة، أنا على الأقل أصاب في القشعريرة كنت أشاهد مقابلة مع دكتور نضال قسوم في الجزيرة، فاستغربت من هذه المقابلة. كان طبعًا كانت المقابلة عن الكواكب المكتشفة. ففوجئت بأن الشخص الذي يسأل عن هذه الكواكب، المفروض يسأل عن المؤتمر وعن أهمية المؤتمر، انتقل من الأسئلة هذه بسرعة إلى أهمية هذه الأبحاث، أهمية النظر إلى السماء. اهميه الاكتشافات هذه وصرف المليارات عليها وكان ليس هناك طائل من صرف المليارات على هذه الاشياء، طبعا هي ملايين وليست مليارات ولكن هو كان يسال بشكل عام يعني عن الفضاء ما هي اهميه النظر الى الفضاء، الذهاب الى الفضاء، الصواريخ وما اشبه ليش احنا نصرف عليها؟ طبعا السؤال ليس في محله لان الموضوع ليس عن صرف الملايين أو المليارات على الفضاء إنما الموضوع عن سبعة كواكب تحول الموضوع إلى هذا الجانب والدكتور نضال كان ممتاز صراحة في الإجابات ولكني أنا ممتعض من الأسئلة يعني من يسأل هذه الأسئلة هو فعلا لا يفهم العلم ولا يفهم أهمية العلم وهو يتصور أن العلماء يصنعون الصواريخ ثم يأتون بالمليارات يحطونها يدفشونها بالصواريخ وبعدين يبعثون الصواريخ إلى الفضاء وينثرون المليارات هذه بالفضاء ما يدري أو ما يفكر قليلا حتى يعرف أن هذه الأموال هي أموال تصنع العمل لأولئك الناس تصنع شركات تصنع وظائف تشغل البشر هذه الأموال تعود بالنفع على المجتمع فهذا أول شيء ثاني شيء تكلمنا عن موضوع صرف الأموال الكبيرة على الفضاء حتى لو لم يعد علينا بفوائد مادية كما ذكرت هناك فوائد مادية ذكرت كثير منها في حلقة لماذا نعد النجوم هناك الفائدة المهمة جدا وهي الفائدة المعرفية للبشر البشر منذ بداية التاريخ وهو يبحث في الفضاء يحاول أن يفهم الفضاء يحاول أن يفهم ما إذا كان هو وحيد أو هناك آخرين مثله في المجرة الهائلة هذه في الكون الهائل هذا هل معرفة هذه مهمة بالنسبة لنا نحن كبشر كذلك غير المعرفة عندنا الفخر والاعتزاز يا جماعة من يفخر اليوم في العالم لما يستطيع أن يقوم به من معجزات علمية هل هو هل هم نحن نحن لا نصرف كهذه كه. هذه الدول اللي نعيش فيها نحن لا نصرف على العلم هل تشعرون بالفخر يا جماعة أنتم الآن تستمعون إلى البودكاست هل أنتم تشعرون بالفخر والاعتزاز لما ننتجه للعالم بالمقارنة هل الأمريكان يشعرون بالفخر هل الآن بلجيكا بعد أن اكتشفت تلك الكواكب هل هي تشعر بالاعتزاز والفخر يعني الى متى نسال هذا السؤال الى متى نحن لا نصرف المال يعني انت بعد زعلان ايش حقه الناس اللي برا قاعدين يصرفون المال انت ايش حقه زعلان انت ما قاعد تصرف شيء اصلا الدول اللي احنا نعيش فيها لا تصرف المال على العلم انصرفت فهو شيء يسير جدا جدا ولا يكاد يؤثر على الميزان العالمي للفخر والعزه اذا أعتذر أنا شوية ابتعدت عن البودكاست نفسه ولكن سؤال صراحة لا يستحق الإجابة عليه سؤال يدل على أنه نحن في غيبوبة علمية سؤال يدل على أننا لن نخرج من هذه الهاوية إلا بعد أن نفهم أهمية العلم وننفق عليه كما تنفق عليه الدول الغربية وحتى الانفاق هو قليل يعني بالمقارنة مع الانفاق على الماكينة الحربية اللي موجودة حول العالم يعني على سبيل المثال أمريكا تصرف من الدولار يعني إذا قلنا الدولار يصرف على آلة الحرب سيكون هناك نصف بالمئة من الدولار يصرف على ناسه فرق هائل كبير جديد من هالموضوع هذا ليش العالم قاعد يصرف انتش عليك ليش قاعدين يصرفون الناس قاعدين يصرفون وهم مستمتعين وفخورين ويشعرون بالعزة أنت زعلان ليش أنت بالعكس المفروض تقول لماذا لا نصرف نحن ذكر الدكتور نضال غسوم عن ثلاثة علماء أيضا كانوا لهم علاقة في هذا الموضوع ليست الصورة واضحة بالنسبة لي علماء طبعاً أنا أتكلم عن علماء عرب ومن الخليج العلماء الأثنين من المغرب هم دكتور خالد بركاوي ودكتور زهير بن خلدون من السعودية دكتور ياسين الملاكي أنا ليست لدي معلومات كافية بحثت عنهم حاولت حتى أتصل بالدكتور الملاكي ولكن هاتفة كان مغلق شفت له مقابلة ولكن ليس الموضوع كافياً بالنسبة لي حتى أفهم شنو ارتباطهم في موضوع اكتشاف الكواكب السبعه، ولكن على الاقل انا اذكرهم من باب ان الدكتور نضال ذكرهم وقد تكون اكتشف معلومات عنهم في المستقبل ونعرف بالضبط ما هي الكونتريبيوشنز مالتهم او كيف شاركوا في الموضوع، ليست لدي اي فكره عن هذا الشيء. في الاخير اود ان اضع كلمه جميله جميله جدا جدا ل أمجاد الغامدي في المملكة العربية السعودية كانت هذه البنت قدمت في مسابقات أقرأ في برنامج إثراء في المملكة العربية السعودية في الحقيقة كلماتها جميلة جدا جدا أنا حضرت بدعوة من أرامكو عدة مرات وفعلا البرنامج رائع جدا أولا أود أن أشكر الأستاذ ناصر النفيسي اللي هو نائب رئيس ارامكو، والاستاذ طارق الغامدي مدير مركز الملك عبد العزيز الثقافي اللي هو يصنع هذه البرامج. ومن خلاله طبعا تعرفت على صديقي العزيز عبد الله ال عياف، وهو مدير البرنامج هذا في المركز، ونخبه من الشباب المتميز جدا في المملكه العربيه السعوديه، وهم اللي ينظمون هذا الموضوع كله و تخرج منها ثمرة اللي هم الناس اللي يطلعون للحديث عن ما يقرؤونه في الكتب بأسلوب جميل جدا جدا واحدة منهم أمجاد الغامدي أمجاد الغامدي كانت مذهلة صراحة لأن كما تعلمون يعني أنا أحب العلم والمتابعين أيضا يحبون العلم تكلمت بكلام عن العلم جميل يستحق السماع. فالان استمعوا الى كلامها الرائع في مسابقات اقرا الرائعه اكثر. طيب على فكره قبل ان تستمعوا الى الصوت انا بودي ان اذا استطعتم ان تحضروا الى المسابقات هذه، اتمنى ان تحضروا اليها. المشكله الوحيده انه صعب انك اصلا تسجل فيها لان في خلال عشر دقائق التذاكر كلها تنتهي. بهذه السرعه الناس تحب ان تشارك وتشاهد و تتفاعل مع البرنامج هذا فأتمنى يعني أنتم حاولوا تدخلون في الدقائق الأولى حتى تصدادوا تذكرة واحدة أوكي آه الآن نستمع إلى صوت أمجاد الغامدي الجميل بكلماتها الرائعة جداً
1: عقول الاخرين وهناك من يتساءل عن امكانيه ان يكون مخفيا وفكره الخلود لا زالت تطوف بوجدان البشر واما التنقل لحظيا خلال الفضاء فهو حلم يداعب خيالنا فهل كل هذه الافكار ممكنه؟ لنرى. السماء بالنسبه لعيني وعينيك مجرد افق جميل ممتد لا أكثر، هذا هو أقصى ما تستطيع أن تصل إليه بطبيعتك لكن إن كنت تريد الارتقاء إلى الآفاق العليا فلا بد لك من استعمال العلم هذه الأداة التي تلون سماءنا وتجعلها كلوحة فنية تفيض بالسحر والدقة جوهر العالم ليس في الشر بل في الروعة والدهشة ولفهم تلك القسامة علينا أن نمعن النظر بعين فاحصة دقيقة ومتأملة للإحساس بها فالعلم لا يجرد الأشياء من رونقها بل يطفي عليها بعداً جمالياً أعمق العلم بالنسبة لي كنظارتي التي لا أستطيع رؤية أي شيء بوضوح من دونها. فحينها أعزف على أوتار كماني، أنا لا أرى اهتزازها بسبب احتكاكها بالقوس فقط، بل أرى جميع المعادلات التي يخلقها هذا الاهتزاز. أتذكر جيدا تأثير حوار فاينمان مع صديقه الفنان. عندما أمسك بوردة وأصبح يصف بهاءها ويقول بأنه كفنان يقدر هذا الجمال ولكن هو في المقابل كعالم أي فاينمان، يفصل كل شيء على حدة وينتهك نضارتها فكان رد فاينمان بأن الأناقة التي يراه هو كفنان تتضح له كعالم ولأي شخص آخر ربما لا يمتلك حسًا جمالياً كالفنان لكنه يستطيع تقدير هذا الرونق وفي الوقت ذاته هو كعالم يرى أكثر عن هذه الوردة فهو يستطيع تخيل جميع الخلايا بداخلها التفاعلات المعقدة التي تحدث بالداخل الجمال ليس فقط في هذا البعد في سنتيمتر واحد ولكن يوجد جمال داخل الأبعاد الأصغر كما أنها تضيف أسئلة هل تلك الوضاءة توجد في البنية الداخلية للوردة؟ ما الذي يجعلك تراها جميلة؟ إن العلم يضيف جميع الأسئلة المثيرة التي تزيد من جمالها إنه فقط يضيف ولا يمحو وبالنسبة لي عند رؤيتي لهذه الوردة أنا لا أرى حاضرها فقط، بل ماضيها ومستقبلها أرى تكون ذراتها من غبار نجم ربما يكون هو ذاته الذي كون ذرات يدي ممسكة بها وفمي يتحدث عن جمالها أرى تلقح أول وردة على كوكبنا ووصولا إليها أرى كيف يستغرق ضوء الشمس ثماني دقائق وعشرين ثانية ليصل فوتونات الشمس إليها مصطدمة بها مرتدة على مستقبلات عيني لتريني هذه الصورة البهية للوردة أرى شاعرية وعمقاً لا أعرفه بدون ارتداء نظارة العلم عندما يسألني البعض لماذا ترهقين نفسك بتعلم الفيزياء؟ أقول بأن الفيزياء تسافر بعقلي بلايين السنين الضوئية لتريني سحر الكون وتدخلني إلى عوالم يعجز عقلي عن تصورها فالرياضيات ليست مجرد أرقام للنجاح في اختبار مدرسي أو لحساب مشترياتك من بقالة تقبع بجانب منزلك بل هي اللغة التي يتحدث بها الكون إلينا وهي لغة كأي لغة لا يسهل إجادتها، لكنها غاية في الشعرية والدقة عند معرفة التحدث بها فقراءة نص لشاكسبير لربما لامس أعماق الشخص إذا ما فهم تراكب اللغة التي كتب بها بينما قد يبدو مجرد هراء وطلاسم لمن لا يجيد فهم تلك اللغة بعدما ابتدأنا بالنظر إلى السماء ننظر الآن إلى جمال الرمل المتناثر على الشاطئ. هذا المنظر بالنسبة لأي شخص هو مجرد مساحة بهيّة من حبات الرمل البيضاء المرتبطة بالمحيط. لكن عند إدراكك للعالم الكمي داخل حبة الرمل، فجرام واحد من الرمل يحتوي على عشرة ستيلين ذرة. عند استيعابك لجنون هذا العالم واختلافه الكلي عن عالمنا المكون منه فهناك قطه شرودنجر في الصندوق حيه ميته في الوقت ذاته فاحتماليه جلوسك هنا تستمع الي هي ذاتها احتماليه كونك مستلقيا على سريرك تستمع لمعزوفه بيتهوفن الخامسه لا يوجد ما هو حتمي إنه عالم الإحتمالات عندما تنظر إلى صديقك المصاب مستلقياً على سرير المشفى متأملاً ضعفه بحزن ويأس فأنت لا تستطيع إنقاذه ظناً منك كما كانوا يظنون بأنها لعنة من الآلهة الأرواح والشياطين ولكن العلم سيخبرك بأن صديقك مهاجم من كائنات دقيقة تطورت أنت وهي من الأصل ذاته في حرب بقاء دامت ملايين السنين سيسلحك العلم بالقوة والأمل وسيقول لك اذهب لإنقاذ صديقك إنك تستطيع ذلك